0: Herkese merhaba, PodStop Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak birlikte Kanada Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Ee, bizi her zaman olduğu gibi YouTube, e, Stop Spotify ve Apple Podcast hesaplarımızdan PodStop F1'i takip edip yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. Deniz uzun bir aradan sonra Kanada'ya tekrardan geri döndü Formula 1. Ee, en son 2019 yılında hatta epey de olaylı bir şekilde biten bir Kanada Grand Prix'sini hatırlıyoruz. Bundan sonra araya giren iki pandemi senesinde Kanada'da yarış düzenlenemedi. Hatta geçtiğimiz yıl Kanada Grand Prix'sinde yarış düzenlenemeyeceği açıklandıktan sonra yarış Türkiye'ye gelmişti. Bununla birlikte de Montréal'e Formel 1 tekrardan geri dönüş yaptı ve epey de iyi bir geri dönüş yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam hafta sonu boyunca 344 bin taraftar katılmış Dolayısıyla Kanada'yı sen nasıl buldun? Özledin mi? Ya yani benim için çok keyifli ve güzel bir pist oluyor genelde ama e, bu yeni nesli araçları burada yani aslında yarı cadde sayabileceğimiz pistte görmek oldukça heyecan vericiydi diye düşünüyorum. Çok haklısın. Kanada gerçekten
1: e, sürprizlerle dolu bir pist oluyor. Genelde çok bir beklenti olmuyor Kanada pistinde ama hep bir hep bir sürpriz çıkıyor. Dediğin gibi aslında 2019 yılındaki son yarışta da. Ee, ilk çiz, çizgiyi ilk FETA geçmişti ama aldığı ceza sayesinde ikinci olmuştu Hamilton kazanmıştı hatta sonrasında ikonik o e, yarış sonrasında 1-2-3 tabelaların önüne park ettikten sonra 2'ye gidip 2 ile 1'in yerini değiştirmişti falan böyle değişik bir aksiyon olmuştu ee, yine tabi beklentilerin çok yüksek olmadığı bir hafta sonu öncesinde yağmurla beraber güzel bir sıralama turu hafta sonu öncesi diyelim Cuma-Cumaresi. Ee, yine nispeten keyifli bir pazar günü oldu diyebiliriz eee bu sene şansımıza aslında hani yarışların bir dönemi sıkıcı geçse de her yarışta mutlaka bir aksiyon oluyor, bazı kısımlarında keyifli geçiyor. Bu hafta da öyle oldu. Hani bu hafta özelinde yarışı böyle 2'ye 3'e bölüp falan da konuşabiliriz.
0: Farklı farklı bölümleri vardı ama keyifli bir hafta sonu da oldu diyebiliriz. İstersen hafta sonuna başlamadan önce FIA'nın almış olduğu bu porpoising yani yunuslama sorunu ile ilgili aksiyonu değerlendirerek başlayabiliriz. Herkesin hatırlayacağı gibi geçen hafta Azerbaycan düzenlenen yarıştan sonra özellikle bu sorunu fazlasıyla yaşayan işte Mercedes, Alfa Tari gibi pilotların ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını hatta hasta Mick Schumacher de buna dahil olabilir. E, sağlık sorunlarına sebep olabilecek bir boyuta ulaştığını e, takip etmiştik görmüştük. Lewis Hamilton aracından inerken çok zorlanmıştı uzunca bir süre inemedi ve indikten sonra yaşadığı bel ağrıları çok büyük sorun yaşatmıştı ona e, sonrasında Pierre Gasly'nin yine aynı şekilde sorun yaşadığını e, vücudunda morlukları buz tedavisi e, ve fizyoterapiyle ee, bu ağrılardan kurtulmaya çalıştığını öğrendik. Mick Schumacher'de de haas pilotunda da benzer sorunlar oldu. Özellikle vücudun belli bir kısmını tamamen morardı. Ve bunun içinde e, neler yapabileceğini takımın artık çok ciddi anlamda vakit harcadığını söylemişlerdi. Daha sonrasında FIA bu konunun artık özellikle Mercedes'in hafta boyunca yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda bunun Pilotların sağlığına yönelik bir tehdit oluşturabileceğini ve bundan dolayı da e, yunuslama sorununda belli başlı kıstasların dikkate alınarak bu konunun bir düzenlemeye getirileceğini ve tüm takımların bunu uyması gerektiğini açıkladı. Ve sonrasında da tabi bu sorunu e, sezonun ilk belki 22 iki yarışından sonra düzeltmiş olan e, özellikle de Red Bull cephesinden tepkiler geldi. Evet. Böyle basit bir girişle power sorununu hem de FIA'nın almış olduğu kararı böyle bir kısaca değerlendirerek başlayalım istersen hafta sonundan önce.
1: Bu aslında bu kararı çok yani kısaca tabii değerlendirebiliriz ama uzun uzadıya aslında oturup konuşulabilecek bir konu. Çünkü gerçekten şampiyonanın gidişatını bile etkileyebilecek bir konu. Yani ilk 3 takıma bakarsak yani Red Bull, Ferrari ve Mercedes'e bakarsak Mercedes'in zıplama, yunuslama boyutu çok çok fazla diğer takımlara göre ve FIA'nın almış olduğu karar sayesinde aracı biraz daha yerden yükseltip bu sorunu çözmeye planlıyorlar. Artık zaten araçlara yeni bir sensör takılacak ve bu sensör sayesinde bu değerler kontrol edilecek. Şimdi Mercedes en çok zaman kaybeden takım olduğu için bu yükseltme sonucunda belki biraz daha yavaşlayacak aracı. Ama en azından diğer takımların daha fazla etkilenmesiyle beraber aradaki farkı kapatıyor olacak diye planlanıyor. O yüzden zaten Red Bull ve Ferrari takımından da çok ciddi protesto aldılar. Şimdi sen de söylediğin gibi Red Bull ilk iki yarış sonrasında buna çözüm bulabilmişti. Buna çözüm bulabildiği için muhtemelen aracını Mercedes ve Ferrari kadar yükseltmeyecek ya da bu yunuslamayı yaşamayacaklar. Burada benim merak ettiğim Ferrari boyutu. Çünkü Ferrari evet zıplama olduğunu görüyoruz, yunuslama olduğunu görüyoruz. Özellikle uzun düzlüklerde çok ciddi bir yunuslama olduğunu görüyoruz Ferrari'de ama bu bir şekilde aracın hızına etki etmiyordu Mercedes kadar. Ama yunuslama olduğu için bunu çözmeleri gerekiyor ve aracı yükseltmeleri gerekiyor. İşte bu hızlarını etki edecek. O yüzden zaten sosyal medyada da birkaç haber gördük ne kadar doğru bilmiyorum. Toto Wolf ile Binotto'nun bu konu hakkında bayağı hararetli bir şekilde tartıştığına dair. Yani bundan en çok etkilenecek takım bence Ferrari olacak zaman kaybı olarak yaşayacak. Daha sonra Mercedes ve Red Bull'un göreceğiz zamanla. Hafta sonu Mercedes bu kararlar dahilinde birkaç deneme yaptı ama diğer takımlardan protesto almamak için bunları ne kadar gerçekleştirdi çok emin değiliz. Orada bir soru işareti var. E, zamanla göreceğiz ama Ferrari'nin e, zaman kaybedecek olması şampiyona da zaten arayı yavaş yavaş açan Red Bull için e, ben bu kararın bir avantaj olacağını düşünüyorum. Ama tabi bu da Mercedes'i yarışa dahil edeceği için Red Bull tarafından da bir tepki aldı diye düşünüyorum.
0: Aslında bu konuya tam bir ayrım yapabilmek çok da mümkün değil. Yani Zaten Formül 1 kamuoyu da hani taraftarlık ve takım e, sorumluluğunu bir kenara bırakırsak e, onlar da benzer şekilde bölünmüş durumda. Kimi e, mühendislerin bu konuda yapmış olduğu çalışmaların e, yani gözden kaçırılmayacağını, e, göz ardı edilmemesi gerektiğini... ...dolayısıyla bunu takımların e, kendilerini halletmesini gerektiğini düşünüyor. Diğer yarısı ise... Ee, bu konunun gerçekten hani mühendislik vesaire olmasının dışında e, Formül 1 gibi güvenliği en önemli e, kıstas haline getiren, ilk zorunluluk haline getiren bir sporda e, hem güvenliği hem de sporcuların, sürücülerin sağlığını etkilediği için bunun hepsinden önce gelmesi gerektiğini düşünüyor. Yani bu sebeple burada bence net bir karar verebilmek şu doğru ya da bu yanlış diyebilmek çok mümkün değil. Bundan sonrası zaten Formula 1'in genlerinde olduğu gibi tamamen bir politika ve bir stratejiye bağlı olarak ilerliyor ve bu stratejileri takımları nasıl kuracağını ve buna göre ne gibi aksiyonlar alacağını birlikte takip edeceğiz diye düşünüyorum. Ama senin de söylediğin gibi özellikle Mercedes'e Ferrari'ye böyle büyüte ile bakmak gerekirse bu hafta sonu Mercedes'in performansını gitgide arttırdığını ve e, yunuslama konusunda çok büyük bir sorun yaşamadığını gördük. E, e, bununla birlikte Mercedes'in daha rekabetçi bir noktaya ulaşabileceği e, yunuslama sorunu çözerlerse e, senin de söylediğin gibi rakiplerinin daha yavaşlayacağı için onlara yakın olabileceği e, bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Öte yandan Ferrari'de ise e, bence takım içerisinde de belli bir e, şey var bölünme var çünkü bilmiyorum hatırlıyor musun ama e, Carlos Sainz antrenman seanslarında özellikle arka düzlükte Yunus Damo'nun çok ciddi bir sorun olduğunu ve çok konforlu olamadığını söyledi ama takım arkadaşı Charles Döklerk ise evet böyle bir durum var ama bununla başa çıkabiliriz bu bizim sürüşümüz çok fazla etkilemiyor dedi yani Ferrari takım içerisinde de bu stratejiyi e, tam olarak pilotlarına yansıtamamış olabilir belki Döklerk de böyle bir sorunu yaşıyor ama stratejik olarak dile getirmiyor ya da daha farklı bir durum var pilotlar arasında diye düşünebiliriz. Dolayısıyla her sene farklı farklı çıkan gündem maddeleri. İşte e, Das bir ara sezona damgasını vurmuştu. Daha önceki sezonlarda farklı şeyler olmuştu. Bu senede bu Yunuslama sorunu e, oldukça kritik bir nokta olacak. Ama benim akıma gelen şey şu oluyor hep bu tarz durumlarda. Şimdi yeni bir döneme geçildi bu araçlarla birlikte ve bu araçlara geçildikten sonra başlangıç ve bitiş dönemleri sonrasında yani sonlarına doğru yaklaştığımızda çok büyük farklar e, ortaya çıkıyor. Eminim birkaç sene sonra Formula bir konuştuğumuz zaman ya bu araçlarda ilk geçildiğinde böyle Yunuslama gibi gerçekten hani e, komik sayılabilecek bir sorun vardı diye düşüneceğimizden eminim. Ama bu sezon içerisinde de bu tartışmalar kolay kolay bitecek gibi de görünmüyor diyelim ve istersen buna birlikte hafta sonunu birazcık değerlendirmeye başlayalım. Sıralama turları oldukça farklı geçti desek yeridir herhalde. Çünkü tüm hafta beklenen yağış Sıralamalarla birlikte e, etkisini epey bir arttırdı. Daha doğrusu 3. antrenman seansında ilk etkisini göstermeye başladı. Sıralamalar ıslak zeminde yapıldı. E, e, ve bununla birlikte de pilotların performansı oldukça farklılaşmaya başladı e, son antrenman seansında e, tecrübeli pilotlar Fetel, Alonso e, Verstappen, Lewis Hamilton gibi gibi isimler e, ıslak zemindeki sürüş becerilerini mümkün olunca yansıtmaya çalıştılar Verstappen birazcık daha, daha farklı noktalara odaklanmaya başladı ama diğer isimlerden epey iyi e, dereceler görmüştük sıralamaları geldiğimizde de beklentiler açıkçası birazcık buna göre oluşmuştu ee, ama yani konuşabilecek çok şey var sanırım ben hani konu başlığı olarak sana paylaşayım sen istediğin yerden başla Alonso'nun ikinciliği e, Haas'ların e, yani yıllar sonra en iyi sıralama derecesi alıp 5 ve 6. sırada 3'ün çizgiyi kapatmaları e, bunun haricinde Alfa Romeo'ların 10-11 olması Joe'nun Bottas'ı geçmesi e, Perez'in q 2de değerlenmesi yaşamış olduğu sorun yine Norris benzer bir şekilde ilerliyordu. Çok iyi başlayan Sebastian Vettel'in Q1 değerlenmesi derken herhalde birçok konu başlığı çıkar. Ama genel anlamda bir sıralama değerlendirmesi yapmak herhalde daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
1: Bu sene biz birçok yağmur altında yarış izlemiştik ama yağmur altında izlediğimiz ilk sıralama turuydu yanlış hatırlamıyorsam bu hafta sonu. Ve gerçekten sıralama turlarının yağmur altında nasıl olacağını ben çok merak ediyordum ve çok keyifli geçti gerçekten. Ee, yavaş yavaş kuruyan pist, pilotların stratejileri, takımların lastik seçimleri gibi konular gerçekten aslında bu hafta sonu özelinde sıralama turlarına damga vurdu diyebiliriz. Ee, sen zaten hepsini çok kısa kısa özetledin. Bunların altına çok çok uzun özetler yapılabilir ama e, baktığımızda e, eski iki dünya şampiyonu Alonso ve Vettel'in antrenman seanslarında ve sıralama turlarındaki aslında performansları çok keyifliydi ama Vettel'in tabii çok ufak bir... Çok ufak değil tabi ona çok ciddi bir e, sıralamaya mal oldu. E, arka lastiklerindeki e, basınç kaybından dolayı e, çok güzel şey yaşattılar bize. E, eski şampiyonlar yani biz buradayız. Yağmur olduğunda pist eşitlendiğinde araçların çok etkisi olmadığında bakın biz de bunları gösterebiliyoruz da bize hatırlattılar ve güzel bir şekilde izlettiler. Onun haricinde e, beklenen şeylerde aslında. Löklerkin e, motor ünitesi değiştikliğiyle beraber grid'in arkasında başlayacak için çok rekabetçi olmadan sıralama turlarına geçmiş olması. E, sadece tabi burada Russell'ın Q3'teki siliklastik denemesi çok. E, onlara pahalıya patladı Russell özelinde en azından Q3'te. E, ama dediğim gibi keyifliydi. Hafta sonu özelinde e, cumartesi günü ve yarışın
0: böyle belli kısımları çok keyifliydi. E, yağmur altında sıralama turlarını da özlemişiz. Sadece tek bir şeyi hatırlatmak istiyorum. ya yani Hatırlatmak değil de ne olurduyu yani çok uzun uzadıya konuşmak çok doğru değil böyle e, retorik şeylerle ilgili ama Sainz'ın özellikle iyice artan ile birlikte Q3'teki denemesinde ilk virajda yanlış hatırlamıyorsam ya da ikinci virajda e, böyle bir arıcı kaybettiği bir, bir dönem vardı. Ve orada bir yani yarım saniyelik bir şeye mal olduğu bence net bir şekilde görünüyordu bu birleşmiş olsa çünkü henüz daha turunun başında olduğu için turun geri kalanını da çok etkileyeceğini düşünüyorum dolayısıyla orada ön tarafta bir şeyle rekabetle karşı karşıya kalabilirdik yine Alonso'da da benzer bir durum vardı özellikle son virajı alırken yani o şampiyonlar duvarının önündeki girişi birazcık ona da zaman kaybına sebep olmuştu onlarla birlikte Verstappen'e ne kadar yaklaşılardı bilmiyorum ama Verstappen gerçekten bu hafta sonu yine farklı bir seviyedeydi ee, ben bitirirken sadece şunu söylemek istiyorum. Verstappen Q1'i 1.32.219 ile tamamlamıştı. Q2'yi 1.23.746 ile devam ettirdi ve q 3te 1.21.299 ile pole pozisyonu elde etti. Yani bir sıralama turunda 3 seansla yani 1 saat içerisinde e, pistin hem kuruması hem de sürenin e, iyileşmesinin ne seviye olduğunu gösteriyor bize. Yani 11 saniyelik e, yaklaşık demeyeceğim neredeyse tam 11 saniyelik bir gelişme söz konusu ama Ferstapen de bize yağmurlu havalarda ıslak seminde artık ne kadar kalifiye bir pilot olduğunu da kanıtladığını düşünüyorum bununla beraber istersen yarışa geçelim yarışla ilgili de birçok farklı not var aklımıza gelen konuşabileceğimiz ama başlangıcı sanırım kazanandan yana yapmak hiç de fena olmaz ee, Red Bull bu hafta sonu Max Verstappen ile birlikte yarışın galibi oldu. Verstappen de Kanada'da ilk defa kazanmış oldu. Ee, bu da onun için e, önemli bir e, skor annesine yani bir çentik daha attığı bir hafta sonu e, oldu. E, fakat bunun öncesinde Sergio Perez 7. turda yarışlı çıkaldı. E, zaten antrenman seanslarında da yaşamış olduğu sıralama turlarında da yaşamış olduğu sorunun ardından e, burada da yarış dışı kalması e, Red Bull açısından hem strateji hem de takım puanları kaybetmesi açısından, açısından oldukça önemli oldu e, Perez e, bu durumla başa çıkabilmek için e, ne gibi aksiyonlar alacak bundan sonra takım e, bu noktada nasıl bir çalışma yapacak e, çok emin değiliz ama e, o da yani 7 yarış üst üste puan alma serisine burada e, ara vermek durumunda kaldı çok motive ve iyi bir şekilde geldiği Monaco üstü e, Bakü'de iyi performans sergileyen Perez yeni kontrat alan Perez e, bu yeni kontrat sonrasında ilk sorunla karşılaşmış oldu. E, Max Verstappen ise gerçekten yarışın sonlarına doğru Ferrari pilotu Carlos Sainz ile birlikte harika bir performans sergiledi. Son taraftaki birbirleriyle mücadelesini daha detaylı bir şekilde konuşuruz ama Verstappen'in bu yarış galibiyeti kariyerinin 26. yarış galibiyeti galibiyeti ve Jim Clark ve Nicky Lauda'yı geride bırakmış oldu e, ve tüm zamanların en çok galibiyet alan e, dokuzuncu e, yarış pilotu haline geldi henüz daha bu kadar genç yaşta e, bunu elde etmesi de e, gelecekte neler olabileceğine dair bize de bir e, fragman sunuyor diyebilirim
1: ya bu tabii çok e, net bir belirteç değil Çünkü artık fikstürler çok uzun. Yani 21 yarış, 25 yarış artıyor gitgide. O yüzden sezonda yapılan yarış sayısı arttıkça doğal olarak pilotların kazandığı yarış sayıları da ciddi şekilde artıyor. Bunu zaten hafta içi sormuşlardı. O da benzer bir şekilde cevap verdi. dedik ki artık yarışlar çok fazla fikstürler. O yüzden biz de Eski yıllardaki rakiplerimize göre daha fazla yarış kazanıyoruz. O dolayısıyla ondan önüne geçiyoruz." diye ufak bir saygı duruşu yapıp da aslında mütevazi bir cevap vermişti. Ama gerçekten hafta sonu özeline baktığımızda Verstappen'in çok net bir e, performansı vardı ve yarışı kazandı. Verstappen'e parantezi açmadan önce Perez'e şunu söylemek lazım. Ben bu hafta sonu yarış özelinde e, yolda kalmasının onun motivasyonu çok negatif anlamda etkileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi hem Monaco üstüne güzel bir Bakü ile beraber ya almış olduğu yeni kontratla da şu an kafası rahat odaklanması gereken şey yarışlar. E, bu yarışta yolda kalmış olması onu ben çok etkilemeyecektir. Performansı ve motivasyonunu bir sonraki yarışlarda devam ettireceğine eminim. O da mesela hep sorular e, takım emirleri ve takım içerisindeki rolüyle ile alakalı gidiyor. Yarış öncesinde ve yarış sonrasındaki röportajlarda genelde. Bu röportajların tamamında takım emirlerine uyacağını ve bir takım oyuncusu olduğunu söylüyor ama piş düzenine baktığımızda da çok rekabetçi olarak görebiliyoruz. Özellikle geçen hafta da bunu görmüştük. E, ben bu sezonun geri kalanında da Verstappen'e birçok yarışta e, zorlayacağını, zorluk çıkartacağını hatta bazı yarışlarda performans özelinde bile Verstappen'in önde kalabileceğini ona uyan pistlerde Verstappen'den daha iyi sonuçlar çıkartabileceğine inanıyorum. O yüzden bu hafta sonu onun özelinde e, bir e, motivasyon kaybı değil de e, takımın aslında Perez'i de ihmal etmemesi için hani bakın buradayız bizim araca da biraz bakın e, gibi bir e, durum oluşabileceğini inanıyorum. O yüzden hafta sonu için e, perezi e, performansını göremedik ama çok etkileceğini düşünmüyorum. Verstappen'e geldiğimizde de gerçekten çok e, başarılı bir e, yarış çıkardı diyebiliriz. Tabi burada e, sanal güvenlik araçları arkasında alınan kararlar, pit duvarlarının almış olduğu kararlar aslında çok etkili oldu hafta sonu özelinde. Doğru karar ya da yanlış karar olarak dendirmek çok kolay değil yarış sonrasında. Bunun doğrusu ya da yanlışı olmuyor çünkü... Pit'e girdiğiniz dönemde tekrar bir güven sanal güvenlik aracı yani normal bir güvenlik aracı girecek mi, girmeyecek mi bilmediğiniz için zaratmak atmak çok kolay değil. Doğru zarları ya da yanlış zarları gördük bu hafta sonu özelinde. Ama şöyle bir önemli nokta var. Şimdi burada işte pit stop'a girdiğinizde işte pist özeline göre 20 saniye ile işte 10, 7, 16, 17 saniye ile 20, 21 saniye arasında bir zaman kaybı yaşanıyor. Bu sanal güvenlik sanal güvenlik aracı girdiğinde işte bu 8 saniyeye, 10 saniye civarını düşüyor. Şimdi siz bir risk alıp girmediğinizde, normal güvenlik aracı olduğunda ya da sanal güvenlik aracı olduğunda daha sonra girdiğinizde biri 8 saniye kaybediyor, bir 16-17 saniye kaybediyor. Arada bir 8-9 saniyelik fark var. Yani pist üzerinde bu farkı kapatabilecek bir araç. Pilotunuz varsa çok da bunlara takılmamak gerekiyor. Doğru zarı bekletebiliyorsunuz. Hani yanlış zar diye düşünmeyebiliyorsunuz. Mercedes'in böyle bir şansı yok belki. Mercedes o zarı doğru attığında yukarıda oluyor. Yanlış attığında gerilerde oluyor ama Verstappen'e ve Red Bull'sanız e, doğru zarı atmasanız bile rakibine sizden daha iyi bir hamle yapmış olsa bile bu arayı kapatabiliyorsunuz ve önde kalabiliyorsunuz. E, bu hafta pit çıkışında Mercedes'in arkasında kaldığında biz acaba Hamilton'a geçemeyecek mi diye düşünürken Hamilton'ın resti de çok kötüydü ve e, maalesef Verstappen'in arkasını tutmayı başaramadı. O yüzden de kolaylıkla geçti. Evet. Eğer biraz arkasında kalsaydı Hamilton'ın Sainz'e çok gerçekten bir avantaj çıkabilirdi ama ilk turda direkt geçmesiyle beraber aslında o problemde ortadan kalkmış oldu aslında Red Bull tarafında.
0: Sen de söylediğin gibi yani istersen bunu çok kısa Mercedes'e bağlayarak devam ettirelim. Sonra belki Ferstapen Science mücadelesinde daha da detaylı konuşuruz. E, bu hafta sonu Mercedes e, yine iyi bir noktada görünüyordu ve daha önceki dönemlere göre sanki araçları birazcık daha rekabetçiydi. En azından orta sıra takımlar arasında net bir şekilde öne çıkıyordu. First, e, Lewis Hamilton Alpinelerinin arkasında birazcık vakit kaybetti ama daha sonra onları da geçmeyi başardı. E, farklı stratejilerle farklı lastik hamurlarında bulundukları için e, bu noktada biraz daha iyi davranmışlardı. Ama benim dikkatim çeken şöyle bir olay oldu. güven aracı sonrasında yarış tekrardan başlamadan önce Lewis Hamilton'ın e, tersiz kon konuşması ekranlara yansıdığında yani ne durumdayız? Öndekilerle mücadele edebilecek miyiz? Yoksa hiç bulaşmayalım yerimizi mi koruyalım diye bir şeyde bulundu. Bir soru sordular. Orada Bono Lewis Hamilton'a mücadelenin içerisindeyiz. Zorlayabildiğin kadar zorlu şeklinde bir dönüş aldı. Bence bu bile yani belki çok basit görünüyor ama bu kadar zor bir sezon geçiren 7 kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotun telsizden alacağı bu mesaj bile bence motivasyonunu ve bakış açısını çok değiştiriyor. Ben Mercedes'in bu hafta hafta sonu e, bu anlamda bakıldığında birazcık daha motivasyon topladığı bir e, dönem olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, cuma günü antrenman seansında bu kadar kötü bir dönem geçirdikten sonra Lewis Hamilton e, hem sıralı motorları daha sonrasında yani ikinci çizgiye gelmesi Hamilton'a ve daha sonrasında da yarışta gö göstermiş olduğu performans. E, onun için çok e, motivasyonunu arttırıcı ve önümüzdeki haftaları daha e, iyi bir şekilde bakan bir süreç oldu. Ki bu performansını da zaten sezonun ikinci podyumuyla e, Bahreyn sonrasında ikinci kez podyuma çıktı. Ee, bunu, bununla birlikte podyuma da e, kutlamasını bildi ve takım arkadaşı George Russell'ı yani epey uzunca bir süre sonra geride bırakmış oldu. Ee, bu anlamda Mercedes için oldukça özel bir performans olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hamilton'ın performansı ve bu, bu sezonki motivasyonu biraz farklı. Geçtiğimiz yıl şampiyonayı kaybettikten sonra tabii bu sezona motive olarak girmesi ve bu motivasyonu kontrol etmesi çok çok kolay gözükmüyordu ama Hamilton gibi bir Sporcu bunu gerçekten yerine getirebiliyor. Ee, Söylediğin o telsiz konuşmasının bir ben, ya bir benzeri değil gerçekten. Sezon içerisinde tam hangi yarışta hatırlamıyorum. Magnum'ın temas sonrası da başında pite gelmişti ve ön kanadını değiştirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında takım ma hani ben olsam motoru saklardım. Hani acaba yarışma sakma diye sormuştu takımdan da hayır yarıştayız, başarabiliriz. Geldikten sonra gerçekten e, yarışa devam edip e, çok da iyi bitirdiğini hatırlayamam hangi yarış olduğunu hatırlayamadım şu anda. İspanya
0: olabilir ya. ya olabilir olabilir. Yani. Çok
1: emin değilim. E, ben de hatırlayamadım şu anda. E, ama hani bu gibi soruları oluyor ve takım da onu e, her zaman aslında yarışın içerisinde olduğunu ve bu rekabete devam etmesi gerektiği konusunda e, ittiriyorlar. Hamilton da bunu yerine getiriyor. E, yani daha iyi bir hafta sonu olabilir miydim Mercedes ben için? Bence çok olamazdı. Çünkü dediğim gibi geriye kalanların en iyisi olarak gözüküyorlardı. Ben sadece Mercedes içerisinde iki pilotun rekabetini bütün sezon merak ediyordum. Acaba Russell'la Hamilton bir araya gelseler nasıl olur diye. Hatta yarışı izlerken de hep konuştuk. İşte arka arkaya geldiler. Acaba Russell bir evet. atak yapabilecek mi diye. O beklediğimiz olmadı. Çünkü hem pist karakteri özelinde hem takım içerisindeki belki takım öncesinde yarış öncesinde konuşulan birkaç konudan mütevelli bilmiyorum neden. Hem belki de yani gerçekten atak yapamadı Hamilton'la Russell'e. Ee, o istediğimiz rekabeti O istediğimiz iki Mercedes'in kıran kıran mücadelesini Bu yarışta göremedik ama sezon içerisinde ben Tekrar bir araya geleceklerini eminim Hele ki Russell geçtiğimiz sene Bay Cumartesi iken bu sene Bay Pazar oldu Ve bütün yarışlarda hani çok iyi Bir şekilde bitiriyor Aynı şekilde Hamilton'da e, Performansını yukarıda tuttuğunda Muhakkak sezon içerisinde tekrar arka arkaya gireceklerdir Ve onların da rekabetlerini bir şekilde izleyeceğiz diye düşünüyorum
0: Bu arada aralarındaki puan farkı Russell Hamilton arasındaki puan farkı 44 puan Hamilton artık bu dakikadan sonra şeye basabilir, e, düğmeye basabilir. Bir diğer buradaki hani e, eğlenceli kısım ise. Rasıl yine ilk 5'te bitirmeyi başardı bu hafta sonu. Tabii ki hani bu beklenmedik bir şey değil bu hafta sonu böyle performans göstermesi. Özellikle Perez'in e, yarış dışı kaldı ve Leclerkin de bu kadar geriden başladığı bir yarışta. E, ama yine de yani rekabetçi Alpinlere karşı e, bile ya da önde başlayan Haasların birden geriye döndüğü, geriye düştüğü senaryoda e, bu performans göstermesi e, yine de onun adına Bay Pazar olmasını kanıtlayan bir diğer etmen oldu e, diyelim ve buna beraber isterse Ferrari'ye geçelim ee, Ferrari'de yani konuşulacak yine birçok şey var ee, Ama ben çok kısa Önce Leclerc'in durumuyla başlayıp Daha sonrasında Sainz ve Fersefen mücadelesine devam etmeyi daha doğru buluyorum Leclerc bu hafta sonu Özellikle geçtiğimiz haftada yaşadığı sorunlardan sonra e, önce antrenman seanslarına e, birkaç değişiklik yaparak başlamıştı parça değişimi sonrasında e, sıralama turlarına e, geldiğinde ise gelmeden önce birazcık geç bir karar aldılar bence hem bunu stratejik yaptılar rakiplerinde buna hazırlamamak için e, hem de kendileri de son dakikaya kadar bunu değerlendirmiş olabilirler ama e, birçok hani o, e, belirli sayıda değiştirme imkanı olan komponenti değiştirdiler MGK, MGUH e, bunun haricinde e, turbo'yu, elektrik kontroling kontrol ünitesini ve içten yanmalı motoru tamamını değiştirmiş oldular. Her şeyde bir sıfır sete geçmiş oldular. Bu değişikliklerle birlikte de zaten Löklek like en geriden yarışa başlamak durumunda kalıyordu. Sıralama turlarında da birazcık sadece tur atabilmek adına başlangıçta bir ilk Q1 seansına katıldı. Q1'den Q2'ye Q1 geçti ve daha sonrasında piste çıkmadı zaten. E, fakat 19. sırada başladı. Çünkü Yuki Sonoda'da da e, benzer değişiklikler vardı. E, i̇lk bu değişikliği yaparak aslında kendilerini bir ön sırada bulabildiler. E, 19. sıradan başlamış olduğu yarışı e, iyi de bir performans sergileyerek sürekli tırmanarak tek pit stop stratejisiyle birlikte 5. sırada bitirdi. E, ben bu anlamda Löklerki bu hafta sonu e, bu kadar zor geçmesi beklenen bir e, e, yarışta olabilecek minimum hasarla e, bu hafta sonunu e, üstünü geçtiğini düşünüyorum. Hani ne olursa olsun e, oldukça etkileyici bir performans olmasına rağmen e, Max Verstappen'i bu hafta sonu 15 puan kaybetti. E, fakat burada da birkaç farklı durumla karşı karşıya kaldık. E, eminim sen de hatırlayacaksın yani hatta konuşmuştuk. E, pit stopunu te, o tek pit stopunu yaparken e, takımın e, e, iyi bir performans sergileyememesi onu 4 kişilik bir konvoyun gerisinde bırakmış oldu. Yani daha hızlı pit olsaydı onların önünde olacaktı öne önü epey boş bir şekilde ilerleyip hızını daha rahat gösterebilecekti ki Orta Amur'a geçmişti. E, Orta Amur en verimli dönemini e, yarışta Lökler o 4 kişilik treni geçmekle harcadı. E, Oysa ki öne boş olsaydı birazcık daha ön tarafa yaklaşabilirdi diye düşünüyorum. Hele ki bir de üstüne e, güvenlik aracı periyodu geldiği için çok daha farklı bir dönem olabilirdi. E, ama buna rağmen yine de olabilecek iyi bir performans sergiledi. Takım arkadaşı Carlos Sainz ise e, beklentileri e, aslında karşıladı. Yani şöyle karşıladı. Üçüncü sırada başladı yarışı. ikinci sırada bitirmiş oldu. E, özellikle son bir e, turlarda yani yaklaşık 10 turluk bir süreçte Max Verstappen'in kurmuş olduğu baskı bence Verstappen'in pardon Sainz'ın Ferrari'deki bu olumsuz havasını değiştirebilmek açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her defasında işte Sainz bir türlü ön tarafa yaklaşamıyor. Çabuk kopuyor. Farklı stratejilerde olduğu için gibi farklı argümanlarla aslında daha önceki bölümlerde Sainz'ı eleştirmiştik. Bu sefer ise hem pit stop stratejileri süreleri farklıydı. Tabii benzer lastikler kullandılar Fer birlikte ama yine de 10 tur gibi uzunca bir sürede lider pilotu, son dünya şampiyonu Verstappen'i böyle bir baskı altına almak ben çok değerliydi diye düşünüyorum. Evet. Sadece orada her iki takımın da yani araçların e, pist üzerinde kuvvetli olduğu sektörlerde büyük farkı yaratması e, bu noktada oldukça önemli bir detay oldu. E, sa, sadece zaten son 10 tur boyunca yani bir tur iki tur zorlayıp daha sonrasında bataryalarını şarjı alıyordu ve şarjı almasına rağmen hatırla yani hiç DRS mesafesinden ayrılmadı. Belki sadece bir tur ya da bir sektörde falan ayrılmış olabilir sonra tekrardan yakaladı. E, dolayısıyla bu baskıyı yakalaması çok önemliydi ve ben Sainz'ın e, zaten hem yarış bittiğinden podyumdan de diğer şeylerde çok da mutlu olmadığını gördüm. E, o da bunun gibi fırsatlar eline geldiğinde yani Leclerc, Perez gibi ya da Mercedes'in bu kadar geri kaldığı, geri kaldığı dönemde mutlaka ve mutlaka bir galibiyet CV'sine eklemesi gerektiğinin farkında olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun içinde o kırılan motivasyonun tekrardan yerine gelmeye başladığını ben gördüm. Bakalım bunu e, sürdürülebilir kılabilecek mi? Önümüzdeki haftaki yarışlarda da benzer performansı sergileyebilecek mi?
1: Şimdi sen çok güzel özetledin zaten Ferrari tarafını. Ben sadece iki pilotu içinde ufak böyle yarışlarını özetleyip sana birkaç soru yönetmek istiyorum bununla ilgili. Şimdi Löklerkin yarışı başladıktan sonra ee, Dediğim gibi pit stopta bir sorun yaşadı ve yaklaşık 3-4 saniye kaybetti. Ya, o yaklaşık 4 kişilik trenin önünde kal kalabilme ihtimali varken bu 4 kişilik trenin arkasında kaldı ve lastiğin önemli kısmını burada harcadığı. Sonra zaten güvenlik aracı girdi. Son 10 turdu yanlış hatırlamıyorsam. Burada önünde 2 tane Alpin pilotu vardı. Önce sayınızı arkasında o konu aynı Hairpin'de geçti. Sonra Mercedes'ler yetişmeye çalıştı ama Mercedes'lere yetişemeyecekti ve Mercedes'lere geçemedi, geçemedi. Bu pit stop sonunda bir hata yaşamasaydı. ...bu 4 kişilik ekibin önünde kalmış olsaydı... ...Alpinleri daha önce geçip... ...güvenlik aracı sonrasında... ...Alpinler yerine... Mercedesleri geçebilir miydi sence... ...yoksa yine aynı şekilde... Mercedeslerin arkasından
0: bitirebilirdi yarışı löktü de. Ben yani orada mutlaka mutlaka... ...bir hamle yapabileceğini düşünüyorum açıkçası... ...çünkü yani lastik hamuru... ...farkı burada bence çok... ...önemli olurdu... ...yani oldu zaten... ...daha da önemli olacağını da düşünüyorum... Çünkü Leclerc o geçişler esnasında yani her ne kadar Mercedesler'den daha eski bir lastiği olsaydı. Çünkü Løkler 41. turda pite girdi. Hamilton 44. Russell 45'te sert lastiği diye ikinci pitlerinde. E, daha taze bir sert lastikleri vardı ama Løkler o orta hamurun performansını daha geç bir döneme bırakıp özellikle hareketli startta e, mutlaka ama mutlaka 1-2 e, tur içerisinde onlara da hamle yapabilecek bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Geçtikten sonra Sainz'e çok yaklaşabilir miydi? Ondan emin değilim. Hatta pek ihtimal dahi de vermiyorum açıkçası. O yani first birlikte farklı bir tempo tutturmuşlardı zaten ee, ama mutlaka onları geçip podyum yapabilme im imkanı olacağını düşünüyorum. En azından bir tanesini mutlaka geçerdi. Hani Hamilton'la mücadelesi o kadar kolay olacağını zannetmiyorum ee, ama Russell'ı e e geçebilirdi diye düşünüyorum. Geçmesi de çok güzel bir mücadele olurdu yani hepsini kenara bırakıyorum duygusal olarak hani o noktaya baksak epey e etkileyici olurdu.
1: Ben de katılıyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Kesinlikle en azından bir atak yapacağınız ve çok keyifli dakikalar yaşatacağınızı eminim. Şimdi ikinci sorum Carlos Sainz ile ilgili. Carlos Sainz'da sen çok güzel özetledin yine. Son turlarda zaten hem ilk ee, sanal güvenlik aracına girmeyerek dışarıda kaldı. Daha sonra ikinci sanal güvenlik aracında girdi içeri ve e, üçüncü sıradaydı. Alonso'ya geçti. İkinci sıraya yerleşti. Sonrasında tekrar e, son güvenlik aracına böyle pite girdi. Ve Verstappen'in daha arkasında daha... E, taze lastiklerle Verstappen'i zorlamaya başladı. Tabi burada zorlamasının ve hep 1 saniyelik DRS şeyinde kalmasının sebebi aslında ilk sektörde Verstappen çok hızlı. Nereden baksan 3-4, 0.3, 0.4 saniye kadar fark açmasına hemen sonrasındaki 2-3 DRS alanında bu farkı durmadan kapattığı 1 saniye içerisinde kalmayı başardı. Peki sorum. Carlos Sanz yerine aynı durumda eğer Leclerc olsaydı daha taze lastiklerle son 10 turda Versita e daha yakın kalabilir miydi? Hatta geçmeyi başarabilir miydi?
0: Valla bu çok güzel bir soru aslına bakarsan yani hiç böyle düşünmemiştim ama yani bu mücadeleyi değerlendirebilmek adına bu ikilinin daha önce yaşamış oldukları e, mücadelelere bakmak sanki birazcık daha mantıklı olur e, yani aklıma ilk tabii ki sezon 2 aşığı olduğu için Bahreyn geliyor. Yani daha sonrasında birkaç kere de bu mücadeleyi gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. Yani 2019'da Avusturya'da, İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta Löklerkin tabii ki yani motivasyonu ve hızı çok daha farklı. O yüzden yani içimden bir taraf sanki Verstappen'e karşı bir tempoda üstünlük kuramasa da e, bir geçme geçilme seansı mutlaka yaşayacaklarını düşünüyorum. Arka düzlük çünkü bunun için çok müsait olan bir yer. E, ve bunun sonuna kadar zorlama ihtimalleri var. Ve Bunu da şuna göre söylüyorum. Hani Bir tane daha somut bir noktaya e, oturtmak isterim. E, hatırlarsan o konu mücadelede bulunurken yani hamle yaparken Leclerc e, özellikle o son viraja gelindiğinde yani pit'ten pite girmeyip sağa Lippo şampiyonlar duvarının önden geçilmesi gereken yerde DLC ile birlikte çok zorladı ve virajı kaçırdı. E, kaçış alanından tekrardan dahil oldu. O kombu sırada kendisini tekrardan geçmişti zaten. Yani şimdi Bunları falan gördüğüm için Loklerk'te ve geriden gelip yeni motor yeni işte güç nitesi her şeyi tap taze olduğu bir araçla birlikte ben o fırsatı bu kadar da fark oluşmuşken Verstappen'e karşı mutlaka uygulayacağını, risk alarak böyle bir aksiyon alabileceğini düşünüyorum. Ama yarısı sonunda önde kalıp kalamayacağı yine dediğim gibi yani e, fantazi sohbetlerinde kalan bir nokta olur A, ama e, daha rekabetçi olacağını düşünüyorum. Sen sen ne düşünüyorsun? Çok
1: haklısın. Bunun gerçek sonucunu
0: görebilmek için gerçekten o koşullarda o
1: pilotları tekrar yarıştırmak lazım. Biz ne kadar burada konuşursak konuşalım, biz üzerinde bu iki pilotun mücadelesini izlemeden doğru ya da evet ya bu olabilir ya da evet ya bu olabilir demek çok çok zor. Çünkü çok çok farklı etkenler var, pilotların stratejileri var, psikolojileri var vesaire. Ee, ama ben en azından Carlos Sainz'a göre Leclerc'in daha rekabetçi olacağını ve daha elle tutulur ataklar yapabileceğini düşünüyorum. Yapabilirdi diye düşünüyorum en azından. Çünkü e, iki Alp'in pilotuna yapmış olduğu iki cömert atakla geçti ki bir tanesi dediğin gibi e, pisti kestiği için pozisyonunu vermesi gerekiyordu o konu. Ben Sainz'dan daha rekabetçi olabileceğini düşünüyorum... ...eğer öyle bir durum gerçekleşseydi.
0: Ya bunlar birazcık şey var yani... ...onunla birlikte bunu tamamlamış oluruz. Ee, egosu bu kadar yüksek sporcuların... ...motivasyon kaynakları bence bu noktada... ...tabii ki pilotların karakterleriyle de çok alakalı ama... ...bu motivasyon kaynaklarının bunda çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani ilk galibiyetini Ferrari'deki ve kariyerindeki... ...ilk galibiyetini almak için yarışan Sainz'la... E, Yıllar sonra yani o çok arzuladığı uzun süre yani 2 seniz çöpe atılarak neredeyse geçmiş diyebileceğimiz Löklerkin şampiyonluk mücadelesinin içerisinde şampiyonadaki en kritik rakibin hatta şampiyona liderliğini kaybettiği rakibine karşı yapacağı atak arasında bence motivasyon olarak da bir fark var. Belki bundan kaynaklı da biz böyle düşünüyor olabiliriz ama tabii ki pilotların karakteri de bunda çok büyük bir önem arz ediyor. Diyelim. Bununla birlikte bence çok ufak bir parantezi de burada yani normalde büyük bir parantez ama süreden dolayı ufak diyorum. E, Alpini açmak gerekiyor. Bu hafta sonu e, onlar için de bence beklentilerin çok yüksek olduğu bir e, dönemdi. Fernando Alonso ikinci sıradan Esabona konuşsa o da ilk 10'daydı yer alıyordu ve 7. sıradan yarışa başladı. E, yarış esnasında bunu konuştuk aslında. Alonso'nun pit stratejisi yani ben çözemedim sonrasında da açacağız çok fazla kaynaklara bakıp stratejik anlamda farklı bir durum var mıydı ondan da emin olamadım ama yani çok ciddi anlamda süre kaybediyordu bu kadar geç bite girmesinde bir anlam var mıydı bilmiyorum çünkü orta hamurla tüm yarış boyunca bu arada. 20 turdan fazla giden hiçbir pilot olmadı. 20 tur giden de bu arada Carlos Sainz. Hani maksimum da o gitti. Diğerleri işte Leclerc, Ocon, Guan, Guan Yuco, Ricciardo hepsi 19. turda pite girdiler. Fakat Fernando Alonso 28 tur attı. Orta lastikle. Eee Sonrasında da yani güvenlik aracı periyodunda 49. turda sert lastiklerden tekrardan ortaya geçip atak yapabilmek için kendine bir fırsat sağlamaya çalıştı. Yani ortam burada bu kadar uzun süre kalıp sert lastikle son döneme birazcık daha kendine pay mı bırakmak istedi? emin olamadım. Burası güvenlik aracının çok e, aslında girme ihtimalinin olduğu yıllarca bu tarz performansları izlediğimiz bir pist. Bunu dikkate almadan mı böyle bir şey yapmayı düşündüler? Ya da Orta Amor'un performansı çok mu iyi geldi? O yüzden bırakmak mı istemediler yani 19-20-21. turlarda? Yani hiç emin olamadım ama çok geç pite gelmişse birlikte zaten bence pist üstündeki önemli bir avantajını kaybetmiş oldu. E, dolayısıyla daha iyi bir yerde bitireceği yarışı yani belki 5. ya da 6. bitirebileceği bir yarışı 9. sırada bitirmiş oldu. Bu anlamda Fernando Alonso için hafta sonu kayıptı. Ama öte yandan takım arkadaşı e, Esteban Ocon ise e, yani sıralamalarda takım arkadaşı bu kadar iyi bir şekilde ilk sırayı elde ettiğinde 7. başlamak e, biraz kaya kırıklığı olmuştu ama e, buna rağmen e, bu kadar 3 sıralara tırmanması e, ve e, hatırlarsan Alonso ile birlikte yapmış oldukları bir şeyi vardı, bir destek olmuştu yani Walteri Bottası geçebilmesi için DRS mesafesinde kalması açısından yapmış olduğu taktik hem takım olarak yarışmasındaki önemli etkenlerden bir tanesiydi hem de takım arkadaşına sağlamış olduğu üstünlük açısından da önemli bir yer elde etti diye düşünüyorum e, bu anlamda Esteban Oco'nun performansı e, her ne kadar alkış alınacak bir performans olsa da e, Fernando Alonso ise bu noktada negatif durumda e, yer aldı ve bu e, yarışı iyi bir noktada e, bitiremedi.
1: Sadece ben araya bir böyle bir şey sokayım istiyorum yani nefak <gülüyor> mı denir ne denir? bilmiyorum onun tam karşılığı şimdi e, evet strateji çok e, sağlıklı işlemedi Alonso tarafında daha iyi bir strateji kurulabilir miydi? Bilemiyorum. Ee, yarışın sonlarına doğru iki pilot arka arkaya geldiğinde Alonso arkada Ocon öndeyken atak yapılabilme konusu konuşulduğunda olduğumuz yerde kalalım dedi takım buna ve Alonso da ben ondan çok çok daha hızlıyım aslında. Neden hani şey yapamıyoruz, geçemiyoruz ya da yarışamıyoruz gibi bir sistemde bulundu. Yarış sonrasındaki açıklamalarında da aslında hani biz e, ben daha doğrusu 6. Ee, ve 7.likten daha iyi olmak için buradayım. Hani Ve bu hafta sonu üzerinde 6. ve 7.likten daha iyi olabilirdim diye düşünüyorum dedi. Eğer podyumda ya da 4. sırada bitemiyorsak bu aracın ee, güvenilirlik problemiyle alakalıydı dedi. Hatta bunu söylerken de 14 numaralı araç biraz şanssızdı ve Araç kontrol edilemiyordu. 14 numaralı aracın güvenilebilirliği daha iyi olmalıydı gibi. Hani aslında o aracının kendi aracından daha güvenilir ya da daha iyi. Yani aslında takımın belki de o aracına daha çok vakit ayırdığını bize orada adresledi. Yani e, Alpine tarafında da bu gibi e, strateji hataları. Hani belki Alonso'nun daha yaşlı olması, o Okon'un daha genç olması ve belki daha sonra devam edecekleri pilotun konu olmasından mı kaynaklı? Yani neden? Bilemiyorum tabii ki. Alonso'nun bu gibi e demeçleri oldu ama gerçekten hafta sonunda daha doğru bir karar verilebilseydi ya da en başında söyledik yani bu hafta sonu özelinde zaratmanın önemi ya da işte doğru ya da yanlış tarafına bahsetmiştik. Bir tık daha doğru bir tabiseydi Alpin takımı Alonso için belki podyum, belki dördüncülük. Ee, gelebilirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü bu sene e, Alpine aracı yine geçen sene olduğu gibi pist seçiyor aslında. Bazı pistlerde çok daha iyiler. E, bu pist özelinde Alonso'nun da savunmasının ne kadar kuvvetli olduğunu düşünürsek kardan başlayan bir Alonso'nun doğru bir pist stop stratejisiyle ve daha güvenilir bir araçta e, podyum kesinlikle yapabileceğini düşünüyordum ben bu hafta için. Şimdi o zaman Alpine'de bu şey konuştuk İki pilot arasındaki olayı konuştuk. Bu hafta sonunu tamamlamadan önce yine iki pilotu ile beraber puan alan e, Alfa Romeo'yu çok hızlı bir şekilde e, konuşalım istiyorum. Sezon başında Alfa Romeo'nun Ferrari Motor ile beraber e, gerçekten performans çok yüksek başlamıştı. Özellikle Bottas'ın takıma katılması ve yeni çaylak pilotları de beraber çok farklı bir e, durumdaydı. Alfa ve birçok yarışta da üst sıralarda bitiriyorlardı. Sezon başladığında Guan Yucao aslında çok rekabetçi gözüküyordu Botasa, Sonra bir tık gerisinde kaldı ama bence bu hafta sonra... Geçen hafta çok dikkate alamıyoruz çünkü geçen hafta gerçekten Bakü'de Botas'ın çok kullanılabileceği bir araç yoktu. Bunu da geçen haftaki şeyden sonra siz söylemiştiniz zaten. E, bu hafta Guan Yucao bence e, Bottas'tan daha iyi miydi bilmiyorum. Ama kesinlikle ona çok yakındı. Yani bir çaylak pilotun bu gibi tecrübeli bir pilota bu kadar yakın olması beni şaşırtıyor. Ee, i̇kisi de puan aldı. Ee, Alfa Romeo için güzel bir hafta sonuydu. Ee, sen ne düşünüyorsun? Yani Guenjo'nun önümüzdeki dönemde e, Bottas'tan daha iyi performans sergileyecek yarışları olacak mı? Bu yarış üzerinde ne düşünüyorsun? Yani ufak bir böyle Bottas Guenjo karşılaştırması yapabiliriz Alfa Romeo içinde. Yani diğer pilotlarla karşılaştıramıyoruz çünkü Formula 1'in öyle bir hassaslığı var yani. iki farklı takımı karşılaştırmak çok kolay değil çünkü araçların Performansları, güvenilirliklerinden çok emin olamıyoruz ama hep konuştuğumuz bir şey var Formula 1'de. Aynı takım içerisindeki iki pilotu karşılaştırabiliyoruz diye. hani Bu özelde de Guan Yijou ve Bottas'ı karşılaştırıp önümüzdeki atalarda ne gibi durumlar bizi bekliyor diye düşünüyorsun.
0: Burada bence şöyle bir durum var. Ee, yani Bottas sezonu çok çok iyi başladı. Yani hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, bekleyemeyeceği kadar iyi bir performansla karşı karşıya kaldı. Fakat daha sonrasında e, genel anlamda aslında kendi e, yapmış olduğu bireysel hataların dışında takımın e, araçla ilgili yaşadığı sorunlardan dolayı bu performansı birazcık sekteye uğramaya başladı. Belki onda da bir motivasyon olarak düşüşte kaynaklanmış olabilir. E, ama yine de çok e, kuvvetli ve çok sağlam bir şekilde girdi. Guan Yu ise e, birazcık daha farklı bir durumdaydı. Yani Kanada'ya geldiğinde 7 yarış üst üste hiç puan alamamıştı. Ki yani bir da yarış dışı kaldı biliyorsun hem takımla ilgili yaşanan sorunlardan dolayı hem kendi hatalarından dolayı. Dolayısıyla o motivasyon olarak yine yani az önce Ferrari'de Sainz-Löckler arasında konuştuğumuz gibi farklı bir motivasyonla ondan sonra buraya dahil oldu. Şimdi sıralama seanslarına bakıyorum. Orada da aslında çok yakınlarda diyebileceğimiz bir durum yok ama Bottas istediği kadar pist üstünde süresini geliştiremedi. Bu anlamda bazı sorunlar yaşadı. O yüzden takım arkadaşı zaten Q3'e kaldı ilk defa kariyerinde ve bununla birlikte takım arkadaşından ayrıldı. Burada Joe'ya kaldıktan sonra da pist üstünde de birkaç etkileyici geçiş izledik o an Bence Joe için yani sezon başından bu zamana çok büyük bir elimizde veri olamadığı için yani ön tarafta yarışma ve rekabet konusunda bir şey olmadığı için değerlendirebilmek çok kolay değil. Ama şu açıdan bence değerlendirebilmek güzel ve doğru. É takım arkadaşından hani hemen arkasında ya da hemen önünde ee bitirebiliyor olması bu yarışı e olması gerektiği yerde bitirdiğini bence e gösteren önemli etkenlerden bir tanesi. Ki bu arada biz artık hani herkes biliyor diye aslında buraya değinmedik fakat Fernando Alonso normal şartlar altında ee yarışı 7. sırada bitirmişti. E fakat frenleme esnasında birkaç kez zikzak çizdiği için yarış sonunda 5 saniyelik bir ceza aldı ve 9. sıraya düşmüş oldu. Dolayısıyla Alfa yaralar 7 ve 8 olarak tamam almamış oldular yarışı. E, o yüzden e, bu anlamda bakıldığında pist üstünde olmasa da sonrasında ya, elde etmiş oldu 8.lik ve 4 puan e, Joe için e, önemli bir performanstı e, diye düşünüyorum. Bununla birlikte iki hafta üst üste Azerbaycan ve Kanada Grand Prix'lerini epey de uzak destinasyonlarda bulunan iki Grand Prix'i e, oldukça keyifli bir şekilde takip edebildik ve sizlere yorumladık. Bundan sonra bir haftalık bir ara veriyoruz. E, bu aranın sonrasında e, Temmuz ayının ilk haftasında yani ilk günlerinde e, efsanevi Silverstone Britanya Grand ile Formula 1 severler e, Avrupa'ya tekrardan geri dönüş yapacaklar. E, ve bununla birlikte de e, artık üst üste Avrupa yarışlarını izleyeceğiz. E, sezon arasına kadar hatta yani şöyle söyleyeyim sadece sezon arası değil e, tekrardan Asya'ya dönene kadar e, desek daha doğru olur. E, o yüzden üst üste izleyeceğimiz Avrupa yarışları e, birazcık daha bu performansın bilindik pistlerde e, yani uzun süredir yarışılmaya değil sürekli yarışılan pistlerde üst üste izleyeceğimiz yarışlarla birlikte heyecanı daha üst seviyeye çıkartacağını düşünüyorum. 2 e, hafta sonrasında Britanya Grand Prix sonrasında yine sizlerle birlikte burada e, yarışı değerlendireceğiz. olacağız. E, Britanya sonrasında görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.